0: Phantom. Der Podcast für fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, tiefsinniges und mehr. Folge 1: Die Phantombedrohung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbaren neuen Podcast. Mein Name ist Thorsten Reimnitz und ich habe das Vergnügen hier jetzt zu sprechen. Und ja, noch ein Podcast. Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Ein wunderbares Akronym, wie ich finde. Warum ist es wunderbar? Weil ich es mir ausgedacht habe. Warum überhaupt ein Podcast? Naja, ähm, also nicht nur, dass viele Menschen das mittlerweile machen und Podcasts immer beliebter sind. Es ist tatsächlich vielleicht eine Lösung für ein Problem, das sich bei mir aufgetan hat denn ich betreue ja auch den Videokanal vom Fantastischen Projekt und da ist in letzter Zeit nicht sonderlich viel gelaufen, denn ich möchte gern ja Geschichten erzählen, das heißt auf den anderen Kanälen, die auch zum Fantastischen Projekt gehören und auf diesen Webseiten, da ist sehr viel mehr gelaufen und ich versuche auch so ein bisschen Autorenarbeit noch zu leisten, mal ganz davon abgesehen, dass ich nebenher einen Beruf habe, der mich ernährt, den ich tun muss, um Geld zu verdienen und parallel, um diesen Beruf zu erhalten. Ähm, noch dazu, und bin ich gerade dabei, Bildungswissenschaft... Das können wir jetzt leider nicht rausschneiden, weil das ist ein Podcast, da macht man sowas nicht. Glaube ich, habe ich gelesen, weiß ich nicht. Egal, ich tue es nicht. Ähm, also studiere ich noch Bildungswissenschaft so nebenher. Ja, das heißt, mein Leben ist äh, nicht nur komplex, sondern ziemlich ausgefüllt und äh, ja... Deswegen sind immer wieder Leute auf mich zugekommen wegen dem Videokanal vom fantastischen Projekt. Ha, ah, wie sieht's denn aus? Gibt's was Neues? Mach doch mal wieder was zu dem Thema. mach doch mal wieder was zu dem Thema. Ja, und ich bin dann immer so, ah, das funktioniert aber nicht so einfach. Und ja, tatsächlich habe ich ja, wie sagt ein berühmter Geschäftsmann immer, etwas in der Pipeline für den Videokanal, äh, nämlich ein Video über darüber, dass ähm, Parodien, Filmparodien keine echten Kritiken von diesen Filmen sind, aber ja, wie es halt so ist, äh, Ja, bei, bei Fernsehserien und Filmen würde man sagen, es hängt in der Development hell fest, wobei Development ist falsch, ich bin eigentlich schon dabei, das zu produzieren, aber es fehlt halt einfach die Zeit und es ist jetzt etwas, was eher hinten angesiedelt ist. Ja, dann hat ein guter Freund mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ja, guck mal hier, Podcast da, Podcast dort. Ja, und während ich diesen Podcast vorbereitet habe, da hat selbst der Europapark einen neuen, beziehungsweise zwei neue Podcasts angekündigt. Und dann dachte ich mir, naja, gut, das ist jetzt noch das letzte Zeichen, falls ich noch irgendwie zweifelnd war, dann fange ich halt auch was an. Und... Ich hoffe, dass mir diese Podcast-Reihe Gelegenheit gibt, über dies und das zu sprechen. Also was auf dem Videokanal jetzt etwas zu kurz kommt, kann man nicht sagen. Einfach nicht erscheint aus Zeitgründen. Ja, und da muss ich mich jetzt erstmal noch dran gewöhnen. Meine, so ein Video zu produzieren ist halt doch noch eine Spur aufwendiger. Also da die Bilder zu nehmen, das alles zusammenzuschneiden und so weiter. Der Podcast ist vielleicht nicht ganz so aufwendig und vielleicht... Lässt sich hier noch so ein paar andere, lassen sich hier noch so ein paar andere Sachen verwirklichen, also Interviews und sowas, das weiß ich noch nicht. Ähm Warum ausgerechnet erscheint die Folge 1 heute? Ja, weil heute der Jubiläumstag vom fantastischen Projekt ist. Es ist der 7. August 2021 und am 7. August 1985, ja, ich weiß, das ist schon eine ziemliche Zeit her, ja, da war quasi der Anfang vom fantastischen Projekt. Da habe ich den ersten Satz für all das, was ich jetzt aufgebaut habe, in ein Buch reingeschrieben, noch von Hand. Ja, das hat man damals noch so gemacht. Also vor allen Dingen, wenn man ein Teenager war, so wie ich. Ja, und ähm, ich habe da so Grundideen ausgelegt und einzelne Namen und Begriffe, die tauchen in diesen ersten Entwürfen auch schon auf. Die haben sich seither ein bisschen weiterentwickelt. Ja, aber eben Heute großes Jubiläum und ähm, ein Neustart. Jetzt gerade bei, bei den Abteilungen vom Fantastischen Projekt, äh, vielleicht hat es da eine oder eine noch mitbekommen, ist der Quadrivium-Club mit zugekommen und so weiter. Wen das interessiert, äh, ist unter www.quadrivium.club, kann man da etwas mehr erfahren. Quadrivium mit Q am Anfang. Ja. Ähm, ja, und ich dachte, da jetzt eh alles neu strukturiert wird, die Hauptseite vom Fantastischen Projekt ebenfalls, ähm, dachte ich mir, ja, dann kann ich ja diesen Podcast auch dann starten. Wie kommt der Name zustande? Na, Als ich äh, in die Planung ging, diesen Podcast zu machen und Themen aufgeschrieben habe und so weiter, ging es natürlich auch darum, wie heißt das Ding? Nun habe ich beim Projekt ähm, am Anfang so ein bisschen, also weil ich es das Fantastische Projekt genannt habe, wegen der Fantastik, also nicht, weil es so fantastisch vielleicht doch auch, das hängt davon ab, was für ein Geschmack man hat, aber eigentlich ging es wegen der Fantastik, habe ich es das Fantastische Projekt genannt und habe dann das Blog dazu, das Fantastische Blog genannt und so weiter und dann dachte ich mir, naja, aber so so das, den Fantastischen Podcast zu nennen ist so ein bisschen doof, außerdem bin ich mir nicht sicher, ob es das nicht schon gibt, vor allen Dingen, so originell ist es nicht. Also es gibt ja zum Beispiel auch den fantastischen Bücherbrief. Der ist nicht von mir, der hat mit dem Projekt überhaupt nichts zu tun. Also ist jemand anders auch noch auf die Idee gekommen. Ja, also musste ich irgendeinen anderen Namen finden. Ja, ähm Und, naja fantastisches, fantastischer Podcast von irgendwann bin ich dann drauf gekommen, weil das, was mich gerade im Moment umtreibt und auch immer wieder mal umtreibt, ist diese Aggression, die man im Phantom erlebt. Und in Amerika hat man gerade für das Star Wars Phantom, ähm, weil Phantom, also die, die Menge an Fans im Englischen heißen ja Fandom, also das, das eben das Phantom sozusagen auf Deutsch. Ähm, und da hat man gerade für die aggressiven Star Wars-Fans einen Namen gefunden, nämlich The Phantom Menace. Äh, jetzt, gut, jetzt das gibt's nicht. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nein, The Phantom Menace, so rum. Ähm, natürlich angelehnt an dem Originaltitel von Star Wars Episode 1. The Phantom. Ja, ähm, hallo. Alles live, nichts geschnitten. The Phantom Menace. Ja, ist ein bisschen schwierig. Da kann man auch durcheinander kommen. Also, die Star Wars Episode heißt The Phantom Menace. Also die unwirkliche Bedrohung eigentlich. Im Deutschen hat man da die dunkle Bedrohung draus gemacht. Und weil die Star Wars Fans oder ein Teil der Star Wars Fans, muss ich ja gerechterweise sagen, so aggressiv geworden ist, da kam der Begriff The Phantom Menace. Also die Phantom. Phantom-Bedrohung auf. Und dann dachte ich mir, hm, ja, das würde doch passen. Hatte dann tatsächlich die Idee, den Podcast eigentlich erst äh, ähm, die Phantom-Bedrohung zu nennen, bevor ich dann dachte, naja, aber auf der anderen Seite, mh, ja, das klingt ein bisschen arg aggressiv. Und da hatte ich dann auch schon die Idee, ähm, ob man Phantom, also würde man auf Deutsch ja mit F schreiben, F-A-N-T-U-M, und da hatte ich schon die Idee, das vielleicht mit PH zu schreiben, eben wegen fantastisch, wegen dem fantastischen Projekt und so weiter. Und dann habe ich dieses Wort gesehen, Phantom, also mit PH. Und was mir sofort in den Sinn kam, war das Phantom, und zwar aus der alten James-Bond-Reihe. Ja, ähm, bei, bei der Umsetzung von den James-Bond-Romanen von Ian Fleming war es ja so, bei Ian Fleming waren die Bösewichte immer die Russen. Und das wollte man für die Filme so ein bisschen vermeiden, auch um diplomatische Verwicklungen ähm, aus dem Weg zu gehen und sowas. Also hat man diese bösewicht erfunden, gegen die Bond kämpft. Tatsächlich ist es so, also Liebesgrüße aus Moskau zum Beispiel ist ja klar, also im Roman geht es nicht um irgendeine Verbrecherorganisation, sondern äh, Bond kämpft gegen Smersh heißt die Organisation. Schmiert Spionem, also Tod den Spionen heißt es. Eine Organisation, die es tatsächlich gegeben hat, eine Spionageabwehrorganisation der Russen. Ja, und im Film hat man dann gesagt, ja, wir brauchen was anderes und Ian Fleming und Kevin McClory war das, glaube ich, also so ein eigentlich Anwalt, glaube ich. Die sind mal zusammengesessen und hatten sowieso die Idee, wir machen aus James Bond eine Fernsehreihe und die haben das Problem auch gesehen, dass man nicht die Russen so als, als Stereotype Bösewichte auftauchen lassen kann, da in dem Zusammenhang. Und da ist Spectre entstanden, ähm, Special Executive for Counterterrorism, Revenge and Extortion, Ja, ähm, ein wunderschönes Akronym. Ja, ähm, und da, da, äh, Spectre wurde dann für die Filmreihe verwendet. In dem allerersten Film, James Bond jagt Dr. No, wurde Spectre noch eingedeutscht mit da die Geheimorganisation für Terrorangriff und Rache. Warum hat man das getan? Ganz einfach, weil ähm, man diesen Namen irgendwie übersetzen wollte und man nicht so recht schlau draus wurde, Vermute ich mal, was das eigentlich soll und wahrscheinlich hat man sich sowieso gedacht, naja, ob, ob da noch was draus kommt, weiß man eh nicht. Ja, und dann hat man es einfach wortwörtlich übersetzt, also die Abkürzung und hat das Ganze dann eben da genannt. Also es hat keine besondere Bedeutung. In Liebesgrüße aus Moskau, dem zweiten James Bond Film, hieß die Organisation dann angelehnt an eine Übersetzungsmöglichkeit von Spectre Phantom. Also Spectre, ja, der Geist, äh, ja, Phantom, das passt schon irgendwie. Ja, ähm, Allerdings ohne zu erklären, dass ähm, Phantom eigentlich eine Abkürzung ist. Oder Spectre in dem Fall. Und um die Verwirrung noch zu so, äh, verkompletisieren, in ähm, dem Film Man lebt nur zweimal, da hieß die Organisation auch im Deutschen plötzlich Spectre. Naja, jedenfalls... Das fiel mir dann wieder ein und ich bin ja ein totaler Fan, ähm, muss ich zugeben, von den alten James-Bond-Filmen. Und Phantom, ja, Spectre. Hm. Und da kam ich dann drauf, ja, nicht Phantom-Bedrohung, sondern Phantom einfach, ähm, also angelehnt an Phantom. Und dann brauchen wir ein hübsches Akronym. Ja, und eben Phantom, fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, tiefsinniges und mehr. phantom P H A Ja, genau so sieht's aus. Und so kam dann der Name zustande. Und dann habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht, was soll heute in dieser ersten Folge laufen? Die soll nicht allzu lang sein. Ich habe mir so 30 Minuten mal als Marker gesetzt. Ja, so ein kleiner Ausblick, eine Pilotepisode sozusagen, eine Phantom Pilotepisode, ja. Ähm, ja, aber was für Inhalte halte, habe ich mir denn ausgedacht. Nun, in der Videoreihe, da habe ich die Captain-Future-Romane angefangen zu rezensieren und das Sch -sch -schle Schleif, -schl Schlufte, Schliff, es äh, hat natürlich auch gelitten ähm, durch die Künstlerische Pause, die ich jetzt beim Kanal gerade eingelegt habe. Und das würde ich gerne wieder aufnehmen. Vor allen Dingen, da gerade äh, vor nicht allzu langer Zeit im Deutschen die deutsche Übersetzung eines neuen Captain-Future-Romans erschienen ist. Ja, tatsächlich, es gibt völlig neue Romane von Captain-Future. Nicht, ähm, nicht mehr nur die klassischen alten von Edmund Hamilton. Ja, heute, das muss ich mir noch abgewöhnen, so schnell zu reden. Okay, nicht nur die klassischen Romane von Edmund Hamilton, sondern eben ganz neu geschriebene und zumindest der erste von diesen neuen, der ist auf Deutsch erschienen im Golconda Verlag, der Verlag der auch die klassischen Captain Future Romane im Moment rausbringt und ich hatte so schon die Befürchtung dass diese Romanreihe so sang- und klanglos abbricht, vor allen Dingen die Romanreihe kam ja raus, als Captain Future wieder so ein Hype erlebte und dann kamen ja die Hörspiele nach den Romanen raus mit den Originalsprechern aus dem Anime von damals und jetzt, ähm, ja, es sind ja leider mehrere äh, Sprecher von damals bereits gestorben, ähm, also Wolfgang Fölz zum Beispiel. Und es schien so langsam einzuschlafen, hatte ich den Eindruck. Und da hatte ich schon die Befürchtung, weil ähm, der Golconda-Verlag hat ja Folgendes gemacht. Der hat... Ähm die ersten paar Romane rausgebracht, hat dann mit Absicht eine Lücke gelassen und hat zum ersten Mal in Deutschland die Kurzgeschichten, die hier noch nie in deutscher Übersetzung äh, erschienen sind, rausgebracht in Büchern und hat die, den Büchern die entsprechende Nummer gegeben, dass die am entsprechenden Platz, nämlich am Ende der Reihe, dann stehen. Das heißt, wenn das irgendwann mal vollständig sein sollte, dann hat man eine komplette Reihe mit allen Captain Future Romanen und am Schluss die Kurzgeschichten. Ja, das heißt, ähm, da ist immer noch eine Lücke, weil da so Stück für Stück sind dann die Romane erschienen. Ähm, Im Moment, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber wir sind bei acht oder neun, glaube ich, ähm, von den Romanen. Und ich meine, der die letzte Kurzgeschichtenband hat irgendeine 20er-Nummer. Das heißt, da fehlen noch über zehn Bände dazwischen. Und ich hatte schon die Befürchtung, ja, das war's dann. Aber nein, Golconda hat tatsächlich was angekündigt. Das Problem ist nur, ähm. Die Abstände zwischen den einzelnen Veröffentlichungen sind verdammt lang. Also, wenn ich es richtig sehe, sind das zwei Bände pro Jahr, die herauskommen. Das ist nicht viel, aber man muss berücksichtigen, der Golconda Verlag ist kein, kein großer Verlag und das braucht halt, bis das übersetzt ist. Das ist einfach so. Vor allen Dingen, da ja das Begleitmaterial gerade aus den, aus den alten Heften auch noch mit reinpacken und mit übersetzen. Einschließlich ein paar wunderschöne Leserbriefe. Und das Schöne ist, in einem von den Leserbriefen, den sie da mitveröffentlicht haben, da beschwert sich einer dass die Captain-Future-Romane damals in den 1940er und 50er Jahren nur alle drei Monate, also vierteljährlich, herauskommen. Ja, hat der eine Ahnung, was wir heutzutage da warten müssen, nicht? Ja, ähm, also, ich würde da nochmal über die Captain-Future-Serie drüber gucken, die Bücher besprechen, die ich noch nicht besprochen habe. Und natürlich den neuen Roman, ähm, ja, weil äh, zu dem Autor von dem neuen Roman, dieser Autor wurde ausgewählt von den, von den Erben von Edmund Hamilton und zu diesem Autor habe ich so ein klein bisschen gespaltenes Verhältnis wegen seiner Kurzgeschichte, die er mal geschrieben hat. Ja, es handelt sich nämlich um den Autor von Der Tod von Captain Future und mir persönlich hat die Geschichte gar nicht gefallen, aber da möchte ich dann mal drauf eingehen, wenn ich das hier in so einem Podcast bespreche. Ja, ähm, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, ähm, da eben beim Videokanal immer wieder kam, ja, mach doch mal wieder was über Star Wars. Hm, ja, äh, also ich muss sagen, da weiß ich nicht so genau was. Also, meine Gedanken zum letzten Star Wars Film, der Aufstieg Skywalkers, habe ich im Blog veröffentlicht. Der hat mir auch nicht gefallen, muss ich leider zugeben. Im Gegensatz zu die letzten Jedi, den ich großartig fand. Ja, ähm, erschießt mich. Ähm, eben, Fandom Menace, nicht wahr? Ja, und, und, ähm, mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht bringen. Ich habe nämlich ein Problem. Weder The Bad Batch noch The Mandalorian. Ähm, habe ich bisher tatsächlich gesehen ich weiß was da abgeht da ich ein paar youtube kanäle von von äh, star wars fans abonniert habe die sehr ausführlich darüber sprechen also ich weiß was in den serien passiert und ähm, von der beschreibung her denke ich dass es mir das schon gefallen würde nur ich habe kein disney plus und ich weiß nicht so also fünf verschiedene streaming dienste weil ich hier ein bisschen was mag und da ein bisschen was mag also wegen star trek soll ich mir das abonnieren und wegen star wars soll ich mir das abonnieren und so also da müsste ich jetzt abwarten, ob, ob man sich vielleicht bequemt, eben Mandalorian oder sowas mal äh, auf Video Blu-Ray, gibt es noch, ähm, rauszubringen. Also sonst kann ich da gar nichts dazu sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Also ich kann ähm, da nur aus, aus Sekundärquellen quasi sprechen und das finde ich nicht sonderlich toll, also wenn ich so tue. Als, als hätte ich das gesehen und mir gefällt Und nachher, wenn ich es mir angucke und mir denke, ja, hm, ähm, da habe ich mich wohl blenden lassen von der Beschreibung von einem Dritten. Das wäre ein bisschen blöd. Das andere, was ich mitgekriegt habe oder was ich gelesen habe, ist die Comicreihe ähm, zu The High Republic, was ja im Moment ähm, gerade rauskommt von Marvel. Also, High Republic ist dieses Story-Projekt, was Lucasfilm gerade vorantreibt im Star Wars-Universum spielt so, glaub 150 Jahre oder 100 Jahre vor den eigentlichen Star-Wars-Filmen, eben zur hohen Zeit der Republik. Und ich muss sagen, die sind nicht schlecht, aber ich komme da irgendwie nicht rein. Es mag damit zusammenhängen, dass ich lieber so Dinge mag, die sich weiterentwickeln. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit diesen ganzen ähm, star trek Prequel-Serien, also Enterprise, habe ich nur ein paar Folgen von gesehen. Discovery habe ich jetzt tatsächlich gesehen, ähm, aber da stößt mir dieser Anachronismus ziemlich übel auf. Wobei ich zugeben muss, dass ich doch, ähm, also die zweite Staffel hat mir besser gefallen von Discovery als die erste. Da bin ich jetzt gespannt auf Strange New Worlds. Aber zurück zu Star Wars. Ähm, High republic kann ich leider überhaupt nichts mit anfangen. Wie gesagt, ich habe das gelesen und das ist irgendwie gut, aber ich ähm, ich finde da nicht rein, tut mir leid. Und deswegen werde ich mir auch keine Romane dazu kaufen und sowas, sondern es erstmal dabei belassen. Ja, das ist, es ist halt einfach nicht meins. Also von daher ist das Thema Star Wars ein bisschen, ja, weiß nicht, was ich da machen soll. Es sei denn, es kommt plötzlich ein Film raus, den sie zurückgehalten haben und zack, plupp, hier ist er. Naja, aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch noch andere Filme, andere Serien und ähm, auch andere Romane, vielleicht, die ich besprechen kann. Das muss ich dann sehen. Vielleicht auch über ein paar Dinge sprechen, die mich so inspiriert haben. Ich habe ja auf dem Blog auch ein paar Beiträge ähm, geschrieben über Flash Gordon zum Beispiel. Ähm, ja, vielleicht sowas in der Art. Mal gucken. Dann, ähm, wenn ich schon einen Podcast mache, dann natürlich gibt es hier, ähm, ja, ähm, wie kann ich es nennen, schamlose Selbstwerbung, also über das, was ich sonst so mache, wo ich so war, wo ich ein paar Hintergründe über das fantastische Projekt und ähm, die Filmarbeiten, die ich da gemacht habe und, und die Schnittarbeiten und wie ich unterwegs war, um die Filme überhaupt zusammenzukriegen, da könnte ich vielleicht ein bisschen drüber reden. Ähm ja, und dann mal sehen, was mir sonst noch so über den Weg läuft, worüber man so einen Podcast machen kann. Das heißt, naja, diese Selbstbeschreibung, fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr... Ja, die trifft trifft's eigentlich ganz gut. Das ist ein, eine ganze Menge und ein ziemlicher Querschnitt von dem. Ja. Was ich noch machen muss, ist, ähm, ja, mir die, schon wieder, mir die Interjektionen abgewöhnen. Was sind Interjektionen? Das sind solche Dinge wie, äh, ja, okay und so. Und so ist auch eine Interjektion habe ich schon festgestellt, ich musste für eine wissenschaftliche Arbeit ein wissenschaftliches Interview führen und als ich dann die Aufnahmen dazu angehört habe, habe ich festgestellt, dass ich am, also immer, wenn mein, meine Gesprächspartnerin was gesagt hatte und ich dann zu einer neuen Frage ansetzte, ich immer okay, ja sagte. Ja, solche Kleinigkeiten muss ich mir dann noch abgewöhnen und, wie ich schon gesagt habe, das schnelle Sprechen. Ja, weil ich doch irgendwie dazu neige, mich zu verhaspeln. Und das merkt man bei den Videos nicht so sehr, weil ich da kann ich rausschneiden. Ja, und eben vielleicht finde ich ja jemanden, mit dem ich mich im Rahmen von so einem Podcast unterhalten kann. Ich muss selber eben ausprobieren, wie das jetzt funktioniert und läuft und dass es das alles äh, so richtig rauskommt. Deswegen, deswegen, ähm, oh, wir sind bei der 22-Minuten-Marke. Das sehe ich jetzt hier in meiner Aufzeichnung. Ja, Die Themen, die ich kurz an, äh, anreißen wollte, habe ich soweit abgehakt. Deswegen möchte ich das Ganze nicht in die Länge ziehen. Wer mehr wissen möchte, beziehungsweise auch eine Möglichkeit haben möchte, äh, so die Benachrichtigung zu abonnieren, vielleicht über... Ähm, den Podcatcher hinaus, der kann das tun auf der Webseite vom Fantastischen Projekt. Ähm, Fan.pro, p h a Fan.pro. Da ist auch ähm, das Blog mit den ganzen Artikeln, die ich jetzt schon kurz angerissen habe. Also wenn man in der Suche zum Beispiel Star Wars eingibt oder Flash Gordon, dann findet man diese Artikel da. Und noch eine Menge anderes Zeugs, das ich seit Jahren dort schon geschrieben habe. Außerdem sind da die Links zu allen Abteilungen vom Fantastischen Projekt. Also angefangen eben dem neuen Quadrivium Club mit seinen Bestandteilen, der, ähm, den reisenden Reportern, dem, der Expedition R, ähm, den Summertime Parks und den Flatflood Divers. Und dann ist natürlich das Science-Fiction-Projekt auf der anderen Seite, astro äh, da ist auch der Link auf der Webseite vom Fantastischen Projekt. Und da kann man sich so reinlesen, wenn man das möchte. Und da werde ich vielleicht auch was in irgendeiner von den nächsten Folgen drüber sagen, wo ich da gerade am Arbeiten bin. Ja, und das war's dann für heute. Ich bin jetzt mal gespannt. Wie das so technisch abläuft, also nicht vom Schnitt her und sowas, das habe ich mittlerweile raus, also hier das Ding zusammenzuschneiden, sondern das Hochladen und das zur Verfügung stellen. Ähm, ich habe einen Podcast-Dienst ausgemacht, der sagt, es geht alles ganz einfach. Ja, das die Ausrede kenne ich, alles ganz einfach. Egal, ich werde es jetzt probieren und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ich es irgendwie geschafft habe. Wie viele Nerven ich dabei verloren habe, weiß ich allerdings nicht. Okay, ähm, da war's wieder. Okay. Okay, okay. Ja. Machen wir einen Deckel drauf an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser etwas arg redundanten ersten Folge von Phantom, dem Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert und bei der nächsten Folge dann einfach wieder dabei seid. Und wenn ihr Themen, Ideen habt für den Podcast, die ich machen könnte, dann schreibt ihr mir doch einfach so in die Kommentare rein. Also auf dem einen oder anderen Weg erreicht mich das. Nur, ich behalte mir vor, die Themen selber rauszusuchen. Das heißt, nur wenn ihr mir was schreibt, bedeutet das nicht, dass ich das auch mache, weil es gibt ein paar Dinge, die mache ich nicht, weil ich die einfach nicht mag. Und da ich hier das Hausrecht habe, tue ich, was ich will. Ja, so ist das. Gut, dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal bei der zweiten Folge von Phantom. In diesen Zeiten von Corona bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann.